0: Panie, my wyznajemy Twoje poruszenie, wyznajemy Twoją przemianę, wyznajemy Twoje przebudzenie, Twój ogień w naszym życiu, goliwą wiarę, zakochanie w Tobie. Panie, nawrócenia do prawdziwego Boga, Boga Biblii, kochanego Jezusa Chrystusa. Ojcze, deklarujemy dzisiaj Ci nasze umysły i nasze serca, aby Panie był to nie tylko efektowny czas, ale efektywny poprzez przemianę Ducha Świętego. Amen. Amen. Yeah. Więcej światła, więcej światła, tego u góry poproszę. Ja mi to nigdy nie jest za, za ten, mi to nie przeszkadza. Dobrze. Moi drodzy, nowy cykl. E... Może chwila. Wróciliśmy wczoraj z Warszawy. Byliśmy na fantastycznym wydarzeniu. This is our time. Organizowanym przez Nations of Fire Kuby Kamińskiego. Wiecie, coś Bóg dobrego w Polsce robi. Zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy nawet z kilkoma pastorami, że to jest niesamowite, że 27 chyba siedmiu Kuba wybaczy, jeśli mylę wiek. 27-letni chłopak, 5 lat nawrócony, jest w stanie zgromadzić w czasie COVID-2000 ludzi. To jest niesamowite. I powiem tak, nikomu to się nie udało z polskich mówców wcześniej. Pamiętam czasy, kiedy, um, kiedy był David Wilkerson, to jest taka legendarna postać, pastor z Ameryki, on już nie żyje, w latach 80. i 90. przyjeżdżał do Polski to on zgromadzał masę, że, ma, masę ludzi. Wtedy to był też czas duchowego ożywienia w Polsce. Ale nie pamiętam, żeby pojedynczy mówca, robiąc imprezę, był w stanie zgromadzić takie tłumy i starszych, i młodszych. Jest namaszczenie nad tym człowiekiem. Chcemy go wspierać, chcemy być w tym, co robi. E, on nas rozciąga, mnie rozciąga. I to jest bardzo takie czasami niekomfortowe, ale ja chcę być w tym, co Bóg dzisiaj czyni w Polsce, nie chcę się rozminąć. To jest, wiecie, niesamowite, kiedy widzisz dwa tysiące ludzi, którzy przyjechali cierpiąc jakieś niewygody w jednym celu, aby szukać Boga. Aby szukać Boga, szukać przełomu do swojego życia, szukać Bożej obecności. Ktoś może powiedzieć, a to w domu nie można szukać. Czasami nie. Czasami nie. E, I wiem dlaczego. Dlatego, że chrześcijaństwo to jest wspólnota, to jest bycie razem. I coś Bóg czyni z tobą face to face, twarzą w twarz, kiedy jesteś w domu na porannej modlitwie, to jest absolutnie fundamentem ale coś czyni innego, kiedy jesteśmy tak jak tutaj razem. I tamto jest absolutnie kluczowe, ale to jest niezbędne. Dlatego pojechanie na duży event też rozszerza nasze myślenie o Kościele. I pomyślałem sobie, wiecie, był taki moment, kiedy Jakub robił wezwanie i tak w pierwszym, w pierwszym momencie pomyślałem sobie, no to nie do mnie, przecież ja jestem taki postępowy, w sensie taki pionier, i w ogóle, i tak sobie pomyślałem, kiedy zaczynasz tak myśleć, to po tobie już. Dlatego, że życie z Bogiem to jest ciągłe podążanie za Bogiem, bo ciągle jest więcej. Kiedy myślisz, że już osiągnąłeś, kiedy myślisz, że już wszystko zobaczyłeś, to tak naprawdę e, otworzyłeś kalendarz pod tytułem moje duchowe umieranie. Bo ty już wszystko wiesz. Jakby pan, Pana Boga schowa, zmieściłeś do swojej głowy i pomyślałem sobie o historii Billa Johnsona, który powiedział tak, że on tak poszukiwał Boga i jego namaszczenia, że o cokolwiek robili, jakiekolwiek wezwanie, to on wychodził. I mówili mu, Bill, po co ty wychodzisz? Przecież to nie... Nie, bo może to jest ten moment, w którym Bóg mnie dotknie w szczególny sposób. A potem po latach zapytano go, Jakie miałeś najbardziej spektakularne uzdrowienie w swoim życiu? Bo chcę wam pokazać, czym to zaowocowało, To ta pogoń za Bogiem. A on mówi, moment, w którym podczas jednego ze spotkań kobieta nagle zaczęła krzyczeć, bo okazało się, że jej sztuczna gałka oczna była wypychana przez nowe oko, które Bóg stworzył. Facet, który pewnego dnia stwierdził, Hmm. Moje duchowe życie jest suche jak crackers. Muszę coś z tym zrobić. I powiem Wam tak. Głęboko wierzę, że wszelkie duchowe przełomy zaczynają się od mojego duchowego przełomu, Twojego duchowego przełomu. I generalnie od tego, aby ludzie Boży żyli w taki przebudzony sposób. I... Będziemy głosić o Jezusie, który prowadzi ludzi do gorącej wiary, ponieważ chrześcijaństwo ma tylko jeden wymiar, być gorącym. Nie ma czegoś takiego jak liberalny chrześcijanin. Nie ma czegoś takiego jak powściągliwy chrześcijanin. O tak, są fanatycy religijni, nawet chrześcijańscy, ale kiedy mówię gorący chrześcijanin, to mam na myśli człowieka, który płonie miłością do Boga i do ludzi płonie, płonie i o takim wymiarze duchowego życia będziemy mówić od dzisiaj aż do końca świata, dlatego że tylko taka wiara ma sens, moi drodzy. Amen. A, dzisiaj miałem rano przygodę, to taki, wiecie, lodołamacz i wstęp. Jak niektórzy wiedzą, a trudno o tym nie wiedzieć, mam psa, którego naprawdę jestem w nim zakochany. No oczywiście w żonie, w dzieciach bardziej, ale kocham tego psa. Wiecie, ale ten pies przysparza masę kłopotów. On ciągle jest na etapie takiego dorosłego szczeniaka, wygląda groźnie, jest tak głupi, jest tak po prostu w tej pocieszny, tak. E, nie jestem w stanie, chociaż udaję, że jestem zły na niego, zaraz wam powiem, co rano zrobił, e, i chociaż udaję, że jestem zły na niego, chociaż e, obiecujemy, że go uśpimy, że go otrujemy, to go po prostu kochamy. I wiecie, rano pies zaczyna tam skomleć, że chce wyjść na zewnątrz. No dobrze, więc ja trochę, ponieważ nasz pies co jakiś czas uciekał do sąsiadów, a wiecie, to jest taki pies, że jak ucieknie, to cała wieś jest po prostu w stanie gotowości bojowej, bo on tak groźnie wygląda, ale to jest naprawdę ciapa, ale ja wiem, można mieć z tym problem. I wiecie, wypuściłem go sobie, myślę tak, pada deszcz, na pewno nie ucieknie. Więc wypuściłem go i patrzę, obserwuję psa. Pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne i jak poszedł. Plusem było to, że już wiem, gdzie jest dziura w płocie, ale kiedy poleciał do sąsiadów, ponieważ tam ma trzech kolegów i inne psy, wiecie, takie trochę jak bezdomne, no ale dobra, i, I poleciał do tych psów, wiecie, ja szybko biorę smycz, lecę do tego sąsiada, żeby sąsiad nie musiał e, tego widzieć, no bo obcy pies lata po jego, po, jego, po jego posesji. I patrzę, nie ma tych psów, które tam zawsze były. Pomyślałem sobie, pochowały się w budach, bo pada. No więc tak odważnie idę do tego mojego psa, który tak się uśmiecha, na zasadzie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. I wiecie, idę z tą, z tą smyczą, i nagle z boku, nagle, po prostu byłem totalnie zaskoczony, wyskakuje taki mały ratlerek. <głos> <głos> Mój pies mógłby zjeść na śniadanie tego ratlerka. Jednym kęsem odgryć mu głowę, połknąć go. I wiecie, kiedy ten ratlerek wyskoczył, to ja wpadłem w taką panikę, i zaczynam uciekać w stronę mojego psa. Ale te całe podwórze u tego mojego sąsiada to jest mieszanka błota i obornika. I jestem w klapkach, w krótkich spodenkach, bez koszulki. I nagle te klapki mi się zaczynają, wiecie, poślizgnęły i jak długi zaliczyłem przysłowiową glebę a mój pies patrzy i macha ogonem. I pomyślałem sobie, że wiecie, że w naszym życiu jest tak. Potrafimy toczyć olbrzymie duchowe bitwy, a czasami wybiega jakiś ratlerek i mi wpadamy w histerię. Potrafimy naprawdę przetrwać wiele, wiele trudnych momentów, a czasami jedna drobna rzecz znienacka może wzbudzić w nas panikę i chęć ucieczki. I sobie pomyślałem, a z drugiej strony sobie pomyślałem, skoro ja, będąc panem swojego psa, poszedłem za tym psem, to o ile ziemski ojciec pójdzie za swoim dzieckiem, a o ile bardziej niebiański ojciec pójdzie odszukać swoje dziecko. I dzisiaj Bóg będzie szukał w trakcie tego kazania ciebie, bo o tym trochę też będzie. A więc moi drodzy, szczęście część pierwsza, bo o tym będziemy mówić. Ja nie wiem, ja nigdy nie wygłosiłem kazania na temat w ogóle szczęścia. Zakładałem, że to jest oczywiste, że ludzie są szczęśliwi w kościele. Ale gdybyśmy zrobili sobie taki, wiecie, a, taką ocenę szybką, przynajmniej na podstawie zdjęć, to mielibyśmy wrażenie, że wielu z nas może być nieszczęśliwych, a, a, a nie może być, jest nieszczęśliwych. Więc dlaczego, a, skoro Biblia mówi tyle o szczęściu, dlaczego w kościołach jest tylu nieszczęśliwych ludzi? I o tym będą. Trzy przykazania. Dlaczego ludzie nie odkrywają, gdzie jest prawdziwe szczęście? Wiecie, mógłbym powiedzieć to kazanie, że moim szczęściem jest Bóg i na tym zakończyć, ale chciałbym zrobić pewną analizę, żeby zobaczyć, że, że jest pewien proces dochodzenia do pełni szczęścia. E, żyjemy w świecie ludzi generalnie nieszczęśliwych, którzy udają szczęśliwych. Generalnie coraz więcej ludzi chce zająć się czymś, co ma pozór szczęścia, tak aby nie myśleć o tym, że na dnie ich duszy jest poczucie nieszczęścia. Ja tak żyłem przez 23 lata, że robiłem rzeczy, które miały mi na chwilę osłodzić tę gorycz e, życia niespełnionego, nieszczęśliwego. I wiecie, tak jak to śpiewał kiedyś Rysiu Ridel, w życiu piękne są tylko chwile. I na tych chwilach budowałem całe swoje poczucie szczęścia. Udany koncert, fajnie skomponowana piosenka, fajna impreza. I wiecie, te, te chwile miały pomóc mi poczuć się szczęśliwym, ale tak naprawdę musiałem pewnego dnia uznać, że jestem nieszczęśnikiem. I o ile mógłbym powiedzieć, dobrze, żyjemy w takich czasach, ludzie nie znają Boga, o tyle mnie to nie martwi, znaczy martwi mnie to, ale mnie to nie dziwi, o tyle musimy stanąć w miejscu w Kościele i dzisiaj powiedzieć, dlaczego ja jestem nieszczęśliwy, czyli ty i ja, będąc ludźmi, którzy Boga mają w sercu, mówiąc tak bardzo prosto. Dlaczego nie emanuje ze mnie szczęście? Dlaczego ludzie patrząc na moje zdjęcie nie mogą powiedzieć, wow, na jego twarzy widać szczęście? Ktoś może powiedzieć, wiesz, jestem takim introwertykiem. Nie, 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 kochany. Szczęście to jest coś więcej niż tylko uśmiech. Dlatego, że kiedyś widziałem takie zdjęcia ludzi, którzy cierpieli na depresji i popełnili samobójstwa. Wszyscy się uśmiechali. Ci, co pamiętają mój 2011 rok, wiedzą, że ja nie wyglądałem na nieszczęśliwego, ale byłem w depresji. A więc generalnie żyjemy w czasach, w których nie wypada być nieszczęśliwym, więc wszyscy udają szczęśliwych. Ludziom bardzo trudno jest się przyznać do tego, że są nieszczęśliwi. Nie warto o tym mówić. Albo ktoś sobie myśli, kurczę, wszyscy są szczęśliwi, jeśli ja powiem, że jestem nieszczęśliwy, to coś ze mną nie tak. Wiecie, w Kościele boimy się przyznać do tego, a to jest fundament, warunek sine qua non niezbędny, żeby coś się zmieniło, przyznać się, że jestem nieszczęśliwy. Kościół nie może być miejscem, w którym wszyscy mają atrapy, plastikowe uśmiechy, ale to nie znaczy, że powinieneś się pogodzić z tym stanem nieszczęśliwości w swoim życiu. I od razu odpuśćmy sobie tą bezsensowną gadkę, pastorze, ciebie trudne sytuacje nie, do, nie, nie, nie dotyczą. Gdybym wam opowiedział o moich trudnych sytuacjach, to byście osiwieli. Więc skończmy od razu ten głupi argument. W każdym z nas jest pragnienie szczęścia. Zgadzacie się z tym? Kto chce być nieszczęśliwy, ręka w górę. To poprosimy naszych medyków o skierowania do rybnika. Jak chcesz być nieszczęśliwy, to coś z tobą jest nie tak. A więc jeżeli chcesz być, nie, chcesz być szczęśliwy, to wszystko jest z tobą w porządku. Wiesz dlaczego? Bo doświadczenie szczęścia jest w nas zakodowane od początku ogrodu Eden. To jest w naszym DNA, to jest coś więcej niż stan duszy, to jest coś więcej niż bieżąca sytuacja. Potrzeba szczęścia to jest jakby to utracone coś, ten stan za którym tęsknimy, za którym chcemy pójść, tylko nie wiemy jak do niego dojść, ale to, to jest w każdym człowieku. Dopiero kiedy rozpoznajesz jednostkę chorobową typu depresja, to rozumiesz, że człowiek ma tak zwaną anhedomię, czyli niezdolność odczuwania szczęścia. To nie zmienia faktu, że on chce być szczęśliwy. Tak jak każdy normalny człowiek, bo to jest w nas, bo to wynieśliśmy z, o, z tej najbliższej relacji z ojcem w ogrodzie Eden, kiedy wszystko było doskonałe. Tak jako dziwo, potrzeba wywyższenia jest czymś zdrowym, tylko środki do, tej, do tego wywyższenia już są różne. Są Boże, skąd o tym wiemy, bo Biblia mówi, uniście się przed Bogiem, a wywyższy was. A więc każdy z nas ma potrzebę zajmowania właściwej pozycji, ale nie każdy wie, jak tam się dochodzi. Każdy z nas ma potrzebę szczęścia, ale nie każdy wchodzi na tą właściwą ścieżkę odnalezienia go. Albo inaczej, nie idzie tą drogą. Mało tego, każdy... każdy Tęskni za szczęściem, ale też każdy ma swoją definicję szczęścia. Jeden mówi, ja byłbym szczęśliwy, gdybym miał lepszą żonę. Ktoś inny mówi, ja byłbym szczęśliwy, gdybym miał większy dom. Ja bym był szczęśliwy, gdybym miał wie, więcej dzieci albo gdybym w ogóle mógł mieć dziecko. Niektóre rzeczy są naprawdę pragnieniem serca, ale prawda jest taka, że nie ma takiej rzeczy, ani takiej osoby na kuli ziemskiej, która mogłaby sprawić stan ciągłego szczęścia Twojej duszy. Nie ma. Dlatego, że każda z tych rzeczy ma swoją niedoskonałość i swoją ułomność, która czasami, od czasu do czasu sprawi Ci ból. Nie ma w sobie tego potencjału, doskonałego dania szczęścia, ponieważ wszystko na tej ziemi jest ułomne. Dlaczego więc tak bardzo poszukujemy tego, co jest ułomne, tego, co nie może dać nam szczęścia? Ale zanim do tego pójdziemy, słuchajcie, definicja szczęścia. Odczuwać szczęście oznacza chwilowe odczucie bezgranicznej radości. Ja na przykład zawsze mam poczucie szczęścia, kiedy uwielbiam Boga. Ja nie wiem, co się dzieje w mojej głowie, w mojej duszy, jakie tam procesy chemiczne zachodzą, jakie tam procesy duchowe zachodzą, ale to jest dla mnie euforia. To jest dla mnie to chwilowe doznanie, od którego jestem uzależniony. Te chwile szczęścia, za które jestem w stanie zapłacić każdą cenę. Ale dla niektórych może być odczuciem szczęścia, nie wiem, Kupienie nowego samochodu trwa tak długo, dopóki nie przyjdzie wezwanie do zapłaty za pierwszą ratę na przykład. Wiecie, że nasz mózg przyzwyczaja się do wszystkiego i nawet jakbyś miał naj, naj, największego Mercedesa, AMG i w ogóle, to za jakiś czas już nie będzie zauważał tego wszystkiego. Czy to jest coś w tym złego? Nie. Miej rakietę, ale musimy nabrać do tego właściwego stosunku i zobaczyć, że nic nie syci naszej duszy jak i o tym będziemy mówić. A więc chwilowe zadowolenie, euforia, stan upojenia, ale też jest trwałe poczucie szczęścia, to jest zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha, optymizmem. To jest, to jest e, ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego. I, i, I bycie chrześcijaninem polega na tym, że kiedy będziesz odchodził z planeta Ziemia, na planetę niebo, to będziesz mógł powiedzieć, moje życie było udane. Nie przegrałem go. Kiedy będziesz żył pomimo wielu trudności, wielu zmagań, będziesz mógł mówić, ok, są momenty smutku, ale generalnie u podstawy, u, u fundamentu jestem człowiekiem szczęśliwym. To nie jest ważne, że chwilowo się zasmuciłem, tak jak nie jest do końca miarodajnym to, że chwilowo się rozradowałem. Mogę chwilowo się ucieszyć czymś, a być nieszczęśliwym, tak jak mogę czymś się e, zasmucić, będąc szczęśliwym. Jesteście ze mną? Ponieważ my mówimy absolutnie o czymś, co jest fundamentem, co gdzieś jest y, y, jakby ulokowane na dnie mojej duszy i z tego wszystko wypływa. O tym będziemy mówić. Czym jest szczęście w takim razie na ziemi? Szczęście na ziemi to pewien specyficzny stan Twojej duszy. Pewne mocne podstawy, które zostały tam raz na zawsze załatwione. Dale Carnegie, taki mądry człowiek, to jest w ogóle człowiek wierzący, ale on zajmował się przywództwem, powiedział taką rzecz – Wszyscy na, w świecie szukają szczęścia, czyli chodzą i zastanawiają się, gdzie to szczęście jest. Gdzie to szczęście jest? Czy ono jest tutaj, czy ono jest tam? Aha, jak osiągnę to, będzie szczęście. Albo jak zrobię tam, to będzie szczęście. Albo jak będę miał tą żonę, to będzie, będzie szczęście. Albo jak będę miała tego faceta, to będzie szczęście. Albo ten samochód, ten dom, te ubranie, ta sukienka, te spodnie, te dżinsy, te wczasy. Szukamy szczęścia. I mówimy, kiedy to osiągnę, będę szczęśliwy, tymczasem, posłuchajcie, szczęście nie jest na zewnątrz, ale jest w Tobie. Trzeba kontrolować swoje myśli, ale to rozwinę bardziej, o co chodzi. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz, zależy od tego, co jest w nas samych. Co w Tobie jest? Co w Tobie jest? Co tam zapakowałeś ostatnio, co będzie decydowało o tym, kim jesteś, jaki masz stan ducha? Ducha. Chrześcijaństwo nie może ciągle polegać na niedzielnym reanimowaniu ludzi, którzy są już tyle lat wierzący, bo jak sroki ciągle łapią się na wszystkie świecidełka, które szczęściem nie są. Ile trzeba to powtarzać? A za każdym razem, kiedy już to mamy i odkrywamy po cichu, że jednak już nam się znudziło, to zaczynamy nowy wyścig szczurów. I znowu się kręcimy jak chomiki w tych, tych wiecie, tych drr kółeczkach. Ja pamiętam, że kiedy to się przestało kręcić u nas w domu, to wiedziałem jedno, jest cicho chomik zdech. Po prostu zapomnieliśmy go nakarmić. Było tak, nie? A dziad był w naszej sypialni, jak nie przeszkadzał, to mówię: zdech. Trzeba ukatrupić tego chomika, który szczęście nie daje. Wybaczcie ci, którzy mają chomiki. <grym> Ale rozumiecie o co chodzi? Co chcę wam powiedzieć? Że wkręcają nam w głowę a my jak małe pelikany łykamy te wszystkie reklamy, te wszystkie po prostu świecidełka, jak takie dzieciaki, ojej, a jeszcze to, to nie jest nic złego, mieć to czy tamto, ale jeżeli wierzysz, że będziesz szczęśliwy, a czasami zapłacimy taką cenę za to, żeby coś posiadać, że jeżeli wierzysz, że to sprawi, że będziesz miał poczucie wartości, twój 74 dyplom, dyplom ukończenia szkoły jakiś tam, to chcę Ci powiedzieć, że się mylisz, że się mylisz. Nie jest niczym złym edukacja. Sam pcham dzieci, żeby się uczyły. Ale jeżeli w tym jest moje poczucie wartości, jestem godny pożałowania. Nie ma niczego złego, żeby wybudować sobie dom. Ale jeżeli robisz to kosztem rzeczy absolutnie niesamowitych, o których za chwilę Wam powiem, to jesteś godny pożałowania. Sorry bo znowu się nabrałeś, znowu się nabrałeś, znowu oglądasz tą reklamę nowego samochodu i sobie myślisz, wow, pokazują jakiegoś faceta, wiecie, on taki przystrzyżony, nie tak jak ja, taki, wiecie, wyperfumowany, siada w tym garniturku i ty sobie myślisz, jak kupię tego Jaguara, to będę taki gość. pojeździsz nim, pojeździsz i stwierdzisz, że dalej jesteś głodny a potem słuchasz reflektor, Słuchasz, jak masz Jaguara, to ci stać na ten reflektor. Nie zrozumcie mnie źle, ja, to nie jest, jak, jakby ja chcę Wam powiedzieć, żebyście się nie nabierali. Bogatcie się, super, rozradzajcie się, czyńcie ziemię poddaną, ale musimy zdefiniować, co jest naszym fundamentem szczęścia. Bo wtedy te inne rzeczy będą nas tak po prostu po ludzku cieszyć. Co nie jest złe. Ale kiedy to ma dać Ci szczęście, rozczarujesz się. Warto cieszyć się chwilą. Warto doceniać te wszystkie prezenty, fanaberie, które Bóg nam daje. Ja osobiście wierzę, że Bóg daje nam prezenty typu fanaberia. Naprawdę. Bo skoro ja moim dzieciom robię prezenty typu fanaberia, i wcale to ich nie psuje, wcale to ich nie demoralizuje, Ale one wskazują na coś więcej. Wczoraj byliśmy w Warszawie, przedwczoraj poszliśmy z naszą Karolinką do restauracji. Cudowne, cudowne jedzenie. Rachunek, a cudowny. <grywa> Tylko wiecie, ja byłbym żałosny, gdyby mnie ten rachunek bolał. Bo najcudowniejsze było te dwie godziny z moją rodziną. To było bezcenne. Amen. I to była ta fanaberia. Mogliśmy pójść do Żabki, kupić paczkę kabanosów, zjeść bułkę i ktoś powie, no super. Nie, bo nie byłoby dwóch godzin z moją córką. Oczywiście, kiedy wchodziliśmy, to była piękna włoska restauracja, pomyślałem, ale nasz Kubuś byłby zadowolony, bo on taki jest na takie wykwintne jedzenia. I pomyślałem sobie, szkoda, że go nie ma. Tylko bycie Kubusia to jest kolejne 100 zł. Ale pomyślałem sobie, żaden, albo masz pieniądze, albo masz dzieci. Jak masz dzieci, to nie masz pieniędzy. Musisz się z tym pogodzić. I myślę sobie o Bogu Ojcu, który robi nam takie, takie fanaberyjne prezenty, żeby pokazać nam swoje serce. Zobacz, jaka jest moja miłość, ona jest hojna. Ona, jest, ona idzie szeroko. To wcale Cię nie zepsuje. My ciągle myślimy, że Bóg ciągle nas tak, wiecie, u tu, tak y, y, pilnuje, żebyśmy czegoś nie zrobili. Nie da nam 5 złotych więcej, bo skusimy. Nie, jeżeli będziesz miał zdrowe serce i swoją duszę oprzesz na Nim i teraz powiem, o co chodzi, to wtedy będziesz doświadczał wielu pomniejszych błogosławieństw i radości. Ale jeżeli jesteś przepadzity Szukając, przepraszam za to słowo, ale szukając szczęścia w tym, co szczęście nie jest, to Bóg nie przyłoży ręki do Twojego materializmu i zwiedzenia. Nasza dusza może być w fałszywym kursie i to jest trochę jak jazda zimą w kolejnach. Jechaliście kiedyś? Ja pamiętam do dzisiaj, kiedy jechałem tak zwaną tą wiślanką, która była nieodśnieżona a, i było bardzo dużo śniegu. I pamiętam, wiecie, to była taka droga, po której nie wiem jak teraz, ale jeździło bardzo dużo tirów. I te tiry zrobiły olbrzymie kolejny. I wiedziałem, że na wysokości Orzesza muszę skręcić w lewo w jakiejś tam sprawie. Ale wiecie, tak tam rzadko auta jeździły, że... Próbowałem kręcić i choć te opony, te koła były skręcone, to ten samochód nie umiał wyjść z tych kolei. O czym mówię? O tym, że w naszej duszy są kolejiny, które chcą prowadzić nas do pozorów szczęścia. Bo my się z nimi rodzimy. My się rodzimy z, po z potrzebą szczęścia, ale szukaniem w rzeczach niewłaściwych. My rodzimy się z potrzebą szczęścia, ale jesteśmy w takich kolejnach myślowych. Otwieramy telewizję, a ktoś jeszcze umacnia nam te kolejny, ponieważ chce Twoich pieniędzy, chce Ci wmówić o już, wiecie, w takiej strategii marketingu jest powiedziane, że jeżeli ludzie czegoś nie potrzebują, to my im wmówimy, że muszą to mieć, bo jeżeli tego nie mają, to nie będą szczęśliwi. I my musimy wyjść z tych kolein, aby dojechać do właściwego miejsca szczęścia. Oto jest napisane, skoro więc wraz z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Ła, szukajcie tego, co w górze. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Szukajcie tego, co jest absolutnie wartością najlepszą. Ktoś powiedział tak. Szczęście, i miał na myśli to nasze, ziemskie szczęście, jest napojem gazowanym. Wypijasz haust, wydaje ci się, że nigdy nie miałeś w ustach nic równie przyjemnego. Wiecie, to jest tak, jak idziesz do Biedry, kupujesz kole, jedziesz do domu, szybko ją wraca, wrzucasz do lodówki. Ona się mrozi, Albo kupujesz lód, otwierasz ją, jest taki zawsze najpiękniejszy efekt, kiedy nalewasz do szklanki z lodem i zaczynasz ją pić. Ale jak smakuje kola trzy dni później z tej samej butelki? Pił ktoś? Rozgazowana, ciepła. Nie bardzo. I oto autor tego cytatu mówi, lecz za chwilę odczuwasz znacznie większe pragnienie, chociaż pociągasz łyk za łykiem. Żaden nie kryje już w sobie rozkosznej świeżości i zwalającej z nóg intensywności pierwszego haustu. Jedyne, co ci zostaje, to blednące wspomnienie pierwszego wrażenia. Więc starasz się je odnaleźć, kupując podwójną ilość butelek familijnych albo zgrzewek po 6, 6 lub 12, po 12 sztuk. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Próbujemy odszukać ten kawałek szczęścia, który mieliśmy w takim czy innym momencie, ale, moi drodzy, ja chciałbym Wam zacytować coś, co wydaje się banałem, jest absolutnie fundamentem. Oto, Psalm 73:23 mówi tak: A ja, moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu w Jachwę znalazłem schronienie, nadzieję i pragnę opowiadać o wszystkich Twoich dziełach. Zatrzymajmy się na chwilę na tym fragmencie. Moim szczęściem jest być z Bogiem, blisko Boga. Tu jest klucz. Ponieważ żyjąc wiarą, żyjąc codziennością, naprawdę jesteśmy albo w procesie przybliżania się do Boga, albo w procesie oddalania się od Boga. Ale kiedy oddalasz się od Boga, to między Tobą a Bogiem nie jest tylko powietrze, tylko za każdym razem, kiedy odchodzisz, to coś wypełnia tą sferę. Ten dystans między Tobą a Bogiem nigdy nie zostaje pusty. To nie jest tak, że jesteś daleko, a ciągle jesteś blisko. Kiedy oddalasz się od Boga, to w to miejsce w Twojej duszy przychodzą różne rzeczy, które sprawiają, że jest Ci coraz dalej. I szczęście nie polega na tym, że jestem z Bogiem, tylko jestem blisko Boga, a to jest zasadnicza różnica. I żeby być blisko Boga, to musisz zastanowić się w końcu, co Cię od tego Boga oddziela. Jaka codzienność mnie oddziela od Boga? Jakie moje nawyki oddzielają mnie od Boga? Nie może być tak, tak, jak powiedziałem, że co tydzień trzeba Cię reanimować. W końcu bądź facet, bądź baba. Weź po prostu sprawy w swoje ręce i zacznij wyrzucać to wszystko, co oddziela Cię od Boga. Zapłać tą cenę, poświęć się, niech Cię to boli, niech po prostu to będzie walka, ale stani i powiedz, ja muszę być do Boga. Ja wiem, co mnie oddziela od Boga. Ja muszę coś z tym zrobić. Nie mogę być ciągle takim smętem niedzielnym. Przepraszam, nie chcę nikogo obrażać. Może już jesteś obrażony. Nie chciałem, ale naprawdę musisz zrozumieć, że tak się nie da. Oto pewnego dnia przychodzi bogaty młodzieniec do Boga, do Jezusa i opowiada mu, jak wszystkie różne rzeczy robi. Robi to, robi tamto, wszystkie religijne uczynki. I Pan Jezus go pochwalił, ale mówi, jednego Ci brak. Zbudowałeś mur. Mur w swoim sercu, który za każdym razem będzie Cię oddzielał. Albo rzecz, która stała się dla Ciebie tak cenna, że kiedy będziesz musiał wybrać albo ja, albo to coś, to wybierzesz to coś. I On mówi, to co to jest? On mówi, jesteś bogaty, co nie jest złe. Ale rozdaj to. Pewnego dnia cena bliskości w Twoim życiu będzie wymagała od Ciebie to, co powiedział Lechu. Takiego Izaaka. Izaaka. Tylko Izaak był takim pozytywnym Taką pozytywną alegorią. Coś cennego, coś, co jest dla mnie ważne, dla serca i nie uosabia jakiegoś złapcielonego. Ale wiele razy my mamy coś, w co wierzymy, że jest naszym szczęściem i Bóg mówi, musisz mi to oddać. To nie może być ważniejsze niż ja. To nie może ciągle sprawiać, że dokonujesz złych wyborów. Musisz podjąć walkę. Będzie Ci to kosztowało bardzo wiele. Twoja dusza będzie krwawić, będziesz toczył bitwę, być może pierwszą przegrasz, drugą przegrasz, czwartą przegrasz, ale pewnego dnia przyjdzie zwycięstwo i znowu wrócisz do mnie blisko. Ale człowiek jest czasami tak po prostu dziwny, że ma swoją wersję Boga i Biblii. O nie, 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 pastorze, nie świruj takie radykalne coś. Nie, 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 przecież możemy być tacy porządni obywatele Wodzisławia w niedzielę do kościoła, przyszliśmy, tak dobrze wyglądamy, wiesz, ale nie, nie przesadzaj z tym takim, czy ja nie chcę uchodzić za fanatyka. Jeżeli będziesz kochał Boga i ludzi nigdy nie będziesz fanatykiem, ludzie będą Tobą zafascynowani, ale jeżeli kochasz coś bardziej niż Boga, jeżeli kochasz coś bardziej niż posłuszeństwo Bożemu Słowu, a to jest każdym z nas. Jeżeli ktoś myśli, że nie jest w tym miejscu, to ratuj się i szybko przeanalizuj swoje serce. Dlatego, że bliskość jest procesem. Zawsze możesz być bliżej. Pastorze, jestem blisko Boga. Nie, nie, nie. Możesz być bliżej Boga, tylko musisz usunąć już te, może czasami, drobne rzeczy, które Ci zabierają bliskość I kiedy je usunie, znowu Duch Święty powie, ale tu są jeszcze rzeczy i możesz być jeszcze bliżej. Ale ponieważ Ty już poznałeś Bożą obecność, to powiem Ci coś. Nie będzie takiej rzeczy, której nie będziesz chciał Bogu oddać. Jeżeli nie poznałeś bliskości z Bogiem, to zawsze Ci się będzie wydawało, że te świecidełka nie są warte, aby je wywalić ze swojego życia. A na Boga. Czy naprawdę Bóg tego chce? Czy Bóg miał coś, miał problem Jezus z bogatym młodzieńcem? Nie, to młodzieniec miał problem z tym, co było ważniejsze. Szczęście zawsze wiąże się z bliskością Boga. Im więcej nas dzieli, tym, tym dalej jesteśmy od siebie. To, co mnie dzieli od Boga, Inaczej, im dalej jestem od Boga, tym więcej rzeczy wchodzi w moje życie. Wszyscy potwierdzimy, że im dalej jestem od Boga, tym więcej grzechu, tak? No, tak czy nie? To dlaczego nic z tym nie robimy? Bo nie mamy siły, bo jeszcze nam to nie obrzydło, bo e, unikamy miejsc, w których może stąpić Boża obecność i nagle mnie to będzie po prostu boleć. Wczoraj wchodziłem na salę, na konferencji i wiecie, byłem pewien, że mam maseczkę w tylnej kieszeni. I stoi jakiś człowiek niskiego wzrostu, tak to nazwę. Chudziutki jak zapałeczka. I mówi do mnie niezbyt kulturalnie, gdzie maseczka? A ja, jak to wielki pastor, mąż Boży, mówię, założę. on mówi, ale proszę przed wejściem. Dobra, założę. Proszę Pana, proszę założyć tą maseczkę przed wejściem. jeden. no dobra, wyciągam. Nie mam. I mówię, moja żona ma. Nie mogę Pana wpuścić. Pomyślałem sobie, a co Ty mi będziesz tu gadał? Ja idę, poszedłem. Wszedłem na tą salę i tak stoję w tym uwielbieniu i czuję, jak mnie żołądek boli. Wielki mi pastor. Zryczał biednego chłopa, no, może nawet nie zryczałem, ale zlekceważyłem I słyszę, co człowiek sieje, to i rządź będzie. W sumie, Jezu, ja nie chcę, żeby ludzie w moim kościele byli knąbrni. Ja chcę, żeby byli pokorni, więc wróć i przepchroć tego człowieka. Nie, nie, zdenerwował mnie, nie, nie mogę, nie, zdenerwował. Wiecie, jak chcę powiedzieć, że kiedy stajesz w Bożej obecności, to Bóg do Ciebie mówi nie tylko o rzeczach wzniosłych, ale o rzeczach załatw to. I mówię do Angeli, Angelko, ja zaraz wrócę, daj mi maseczkę. I nie kreuję się teraz na wielkiego pokutnika, tylko mi po prostu jest wstyd za to, co zrobiłem wcześniej. I przychodzę, mówię, proszę Pana, i ja chciałem Pana bardzo przeprosić za moje zachowanie, to jak się zachowałem, jak niedojrzale, jak głupek, jak osoba nieodpowiedzialna i w ogóle, i w ogóle. I tak się nagadałem, wiecie, jakbym go pobił tam. Ale ja czułem, że, że czasami te drobne sprawy, wiecie, i to nie o to chodzi, że będę takim aptekarzem wszystkiego, ale czasami trzeba. Dlatego, że jeżeli raz przejdziesz do porządku dziennego z jedną urazą, drugą, z jedną krnobrnością, z jednym jakimś nieładnym zachowaniem, trzecim, piątym, siódmym, to tak naprawdę przyzwyczaj się do tego, ale w duchowej rzeczywistości wszystko działa tak jak Biblia opisuje i my się oddalamy. To jakby narasta jak po prostu brud na naszej skórze. Ktoś może powiedzieć, no ale łaska Boże". oczywiście ona ciągle płynie, dlatego nie pójdziesz do piekła. Ale jakość Twojego życia tu na ziemi będzie wątpliwa. Dlatego, że Twoje uczynki, one sprawiają, że Ty swoje sumienie, które było nakierowane na bliskość z Bogiem, zatwardzasz i coraz trudniej Ci jest być blisko Boga. Przyzwyczaiłeś się po prostu do Boga, On jest za taką szybą Twoich różnych spraw, ale to jest czas, abyś powstał i powiedział, wyrzucam wszystko, co mnie oddziela od Boga. Bo moim szczęściem jest być blisko Boga. A więc jeżeli mogę być blisko Boga, to mogę być także daleko od Boga. To, co masz, rozdaj ubogim, Sprzedaj wszystko i naśladuj mnie. A może dzisiaj Bóg mówi, przynieś mi to, oddaj to, w czym jesteś tak bardzo zakochany. Uwolnij swoje serce, bo nie jesteś blisko mnie, bo jesteś blisko tego czegoś, tego kogoś wiążesz przesadne nadzieje z tym lub z tamtym. Bo tam jest dalej napisane, co? W Bogu moim pokładam nadzieję. A więc moja bliskość rodzi we mnie właściwe miejsce, w którym będę pokładał nadzieję. Im dalej jestem od Boga, tym bardziej pokładam nadzieję w tym, czym, co Bogiem nie jest. Chcielmy powstać. To, w czym pokładam swoją nadzieję, oddziela mnie od szczęścia. Może myślę, kiedy będę miał to, kiedy będę miał tamto. Kiedy już nabędę to, kiedy osiągnę tamto. Nie, 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 nie. Twoim szczęściem jest być blisko Boga, a tamte wszystkie rzeczy będą dawały Ci fajne momenty zadowolenia. Ale nie dadzą Ci szczęścia. A więc musisz dzisiaj stanąć, mój drogi przyjacielu, i powiedzieć, Jezu Chryste, po prostu wyrzucam to ze swojego życia, przynoszę Ci to przynoszę Ci, jestem zmęczony. Wiecie, człowiek czasami dojdzie do takiego miejsca zmęczenia samym są że musi powiedzieć przynoszę Ci to, Jezu. Po prostu jestem zmęczony tym. Tak się nie da żyć. I chcę, żebyś miał dzisiaj takie poczucie. Tak się nie da żyć. Ja nie mogę tak żyć. Po prostu to jest irytujące. To tłamsi we mnie Boży ogień. To sprawia, że nie, nie ciągnę na nabożeństwo. Nie mam siły iść na nabożeństwo. Wiesz dlaczego? Bo kiedy staniesz, to Boża chwała gdzieś w brzuchu wierci. Załatw to. Zrób coś z tym. Przynoszę żyć z tym do mnie. I więc wiecie, co ludzie robią? Przestają chodzić w miejsca, w których Bóg dotyka ich spraw. Bo tak zrobiła Ewa. I tak robimy my. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Masz tylko jeden poziom bycia z Bogiem. Blisko. 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 Bliżej. Jak najbliżej. To jest przeznaczenie dla Ciebie. I tam, gdzie jesteś dzisiaj... Chciałbym wezwać się do takich odważnych deklaracji, do osobistego zapłacenia ceny posłuszeństwa, ponieważ Ty wiesz, co trzeba robić, ja wiem, co trzeba robić, i przestań już tłumaczyć siebie, wytłumaczać siebie, po prostu zacznij polegać na Bożej łasce, że Pan daje chcenie i wykonanie i łaska to także zdolność do przezwyciężenia tego, co oddziela Cię od Boga. Nie bazuj na swojej sile, ale przyjdź i powiedz, Panie, jestem bezsilny, ale Twoja łaska zabierze to spomiędzy mnie i Ciebie, aby moja dusza mogła zacząć w Tobie i być szczęśliwa, abym przestał ekscytować tym, co szczęścia nie daje, być wdzięcznym za drobne przyjemności, ale Ciebie ustanowić absolutnym szczęściem, będąc z Tobą blisko. Jeśli Bóg dzisiaj do Ciebie mówi tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę odważnie. Nie bądź ciapą, nie bądź sierotą, przestań już ciągle tylko gdzieś tam cicho szemrać pod nosem modlitwy. Czasami trzeba wyjść. Wczoraj, kiedy Jakub robił wezwanie, pomyślałem sobie, a to mnie nie dotyczy. A potem trzymaj te ręce. Tak, trzymaj, niech niebo i piekło widzi. A potem było tak, że jeden chłop jakiś wyszedł, a to było wezwanie do pastorów. I Duch Święty, jak w dzień mojego nawrócenia, mówi, nie patrz, że tam nikogo nie ma. Wyjdź. Nawet jakby gram czegoś nie chwalił mnie w Tobie, wyjdź. Bo tylko tacy ludzie znajdą Bożą chwałę i Bożą moc. I stałem jak kołek. I sobie myślałem, co Ci ludzie o mnie pomyślą? A potem sobie myślałem, o nich myślą. Jak bardzo długo będziesz dbał o opinię, tak długo możesz rozmijać się z Bogiem. Ojcze, Ty widzisz nasze podniesione ręce. Panie, wyrzucamy, to gardzimy tym, co oddziela nas od Ciebie. Panie, ale dzisiaj przynosimy, przynosimy nasze życie przed Boży tron i Bożą łaskę. Ojcze, Twoje słowo mówi o chceniu i wykonaniu. Ojcze, wzbudź w nas głód Ciebie. Wzbudź w nas pragnienie Ciebie. Wzbudź, nas pragnienie, Ciebie. wzbudź nas pragnienie czystości. Panie, niech te wszystkie rzeczy, które są barykadą pomiędzy moją duszą a Tobą, Ojcze, niech one zostaną dzisiaj usunięte. Ojcze, ja dzisiaj chcę podobać się Tobie, bez względu na to, czy ktoś myśli o mnie źle, czy dobrze. Dzisiaj chcę pokazać Tobie, Jezu, że mam tego dosyć, że mam tego dosyć, że już mnie to męczy, że po prostu jestem zmęczony, nienawidzę tego wszystkiego, co oddziela mnie od Ciebie i Ojcze, niech Twoja łaska Łaska uświęcenia dzisiaj przyniesie to do miejsca światłości i wolności. Ojcze, my dzisiaj to wyznajemy, przestajemy budować na tym, co nie syci naszej duszy, co nie jest szczęściem, co jest tylko udawaniem, Panie, albo pudrowaniem tego głębokiego bólu naszych serc. Ojcze, my dzisiaj chcemy przynieść to, wyznawać, chcemy to ogłaszać. Ojcze, w imieniu Jezusa niech się stanie cud, Niech się stanie cud, niech przyjdzie Boże uwolnienie, niech stanie się, Panie, przebudzenie naszych serc jeszcze większe, żebyśmy coraz bardziej płonęli dla Ciebie. Ojcze, my to przynosimy w imieniu Jezusa. Niech zostanie uwolniony mój brat, moja siostra. Panie, niech oni zostaną uwolnieni dzisiaj. Niech to zostanie wyniesione w imieniu Jezusa Chrystusa, w imieniu Syna Bożego, w imieniu Syna Bożego. Ojcze, my wypuszczamy więźniów na wolność. My otwieramy bramy, Panie, więzień. My otwieramy bramy naszych dusz. Ojcze, niech oni będą uwolnieni. Panie, niech wy zostaną wypuszczeni na wolność z tych, Panie, płytkich porządliwości tego świata. Panie, niech to będzie dzisiaj złamane w imieniu Jezusa. O, Panie, moc Twoja! Moc Twoja, niech łamie jarzmo. Panie, niech da nam, Pan Bóg, oczy mądre, duchowe, abyśmy widzieli, jak diabeł zarzuca na nasze życie, Panie, różne sidła, abyśmy wyzwolili się z sideł diabelskich w imieniu Jezusa, w naszych duszach, w naszym życiu. Ojcze, niech oni będą wolni teraz. Niech oni będą wolni w imieniu Syna Bożego. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie, a cały Kościół powie Amen. Niech się stanie, niech tak się stanie, niech tak się stanie, niech tak się stanie, niech przyjdzie wolność do naszego życia, Panie Tobie. Chwała, Panie Tobie, chwała, Panie Tobie, chwała. Spędźmy jeszcze minutę na modlitwie o naszą Łasie, o, o innych naszych tutaj Filadelfian onkologicznych, o Krysie, o Jole, o, o Anie. Ostatni raport mówi, że, że guz Asi zmniejszył się do chyba wielkości zianka, tak? E... Nie wiem, czy to jest tajemnica lekarska, czy nie, Panie Boże, wybacz, ale nie podano jej drugiej chemii, dlatego że ten guz jest tak malutki, że trzeba go, jak to się mówi fachowo, chyba odznaczyć, więc amen. Ja też chciałbym powiedzieć dwie rzeczy takie teologiczne. To, że coś nie zniknęło natychmiast, to nie znaczy, że Bóg nie działa, dlatego że w Biblii jest pojęcie cudu i uzdrowienia. Cud to jest instant, ale też jest uzdrowienie, pamiętacie, człowieka, który po pierwszej modlitwie widział częściowo, a potem Jezus pomodlił się drugi raz i odzyskał zupełnie wzrok. Ja tego do końca nie rozumiem, nie, nie pytajcie mnie, ale tak jest w Biblii, że czasami coś jest jakimś procesem i po prostu wierzymy, że to jest uzdrowienie w procesie, ale medycy byli zadziwieni, już nie chcę wchodzić w szczegóły, w każdym razie bądźmy dobrej myśli, ale Tomek też się tam coś pochorował, z żyłami ma jakiś problem, jest unieruchomiony, chciejmy wnieść swój głos do Boga. Chciejmy wnieść swój głos do Boga. Panie, dziękujemy Ci za Joannę, za Tomasza, za dzieci. Panie, ta rodzina służy Tobie i służyć będzie. Ta rodzina jest wypełniona Twoim szalom. Panie, ta rodzina jest wypełniona atmosferą nieba, Bożej obecności i żaden nowotwór nie może się ostać przed chorobą, przed Bożą chwałą. Panie, dlatego my dzisiaj jeszcze bardziej w modlitwie uwalniamy Twoją chwałę w tym domu. Panie, niech rzeczy będą w sposób cudowny prosperowały. Niech jej ciało prosperuje doskonale. Panie, niech ten system obrony walczy zwycięsko wzmocniony mocą Ducha Świętego. Panie, niech Twoja chwała wygania każdą negatywną komórkę z jej ciała i z życia Tomka. Panie, synu Tomka, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Niech będą zdrowi. Niech opowiadają swoją historię na chwałę Twoją. Amen. 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 Oddajmy mu chwałę. Amen. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Panie, błogosławimy Krysię, Jolę. Panie, błogosławimy Anię, Ojcze. Niech Twoja ochrona także będzie nad nimi. Dziękujemy Ci, że żyją, że mają się dobrze. Panie, dziękujemy ci, że nawet Czerniak musiał ustąpić przed Twoją mocą. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za medycynę, za mądrość ludzi. Panie, dziękujemy Ci, że także w tym byłeś. Ojcze, Tobie chwała, Tobie uwielbienie. Panie, niech moc manifestuje się w Filadelfii. Moc uzdrowienia niech objawia się w Filadelfii. Moc uwolnienia, a nader wszystko moc zbawienia, Ojcze. Niech to będzie dom, Panie, który przyciąga uwagę wielu przyciąga ludzi, którzy samotni szukają szczęścia. Panie, chmała Tobie. I jeszcze ostatnia modlitwa. Może przyszedłeś tu na to miejsce, bo właśnie poszukujesz szczęścia. Jest tylko jedna odpowiedź dla Ciebie. Twoim szczęściem jest być blisko Boga, ale Biblia mówi, że Twój grzech oddziela Cię od Niego. Nie możesz sam rozprawić się z tym grzechem. Jedyne co to możesz uwierzyć, że Jezus na krzyżu zapłacił karę za Twoje grzechy, jeśli w to uwierzysz, wszystkie Twoje grzechy będą przebaczone i będziesz miał dostęp do Boga i odzyskasz więź z Nim, której Ci brakuje. Tam, gdzie jesteś, jeżeli to Ty jesteś tą osobą, chcemy się dzisiaj z Tobą pomodlić. Jeśli chcesz się dzisiaj nawrócić do Boga, tak, po prostu, nawrócić się od życia bez Boga do życia z Bogiem. Tam, gdzie jesteś, podnieś swoją rękę, bo chcę się z Tobą pomodlić. Śmiało, ręka w górę. Śmiało, 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 śmiało. śmiało. Tam jest jedna osoba. Super, dziękuję Ci. Kto jeszcze? Tu jest jedna osoba. Kto jeszcze? Śmiało, ręka w górę. Śmiało. Nawróć się do Boga. Zostaw ten bezbożny styl życia. Tu jest jeszcze jedna osoba. Powtarzajcie wszyscy za mną prostą modlitwę. Panie Jezu, Panie Jezu przychodzę do Ciebie z całym moim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem. Ale także wierzę, że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy i wierzę, że teraz mi je wszystkie przebaczasz i otrzymuję dar życia wiecznego i staję się dzieckiem Bożym. Mój Panie, daj mi siłę, abym podążał za Tobą i był częścią Bożej rodziny. Amen. Amen. Oddajmy Bogu chwałę za trzy osoby. Kolejne trzy osoby nawracają się do Boga. Ludzie, to jest święto. To jest święto. To jest święto. Nie ma większej imprezy, jak napidzenie osoby, która szuka Boga. Chwała Ci Najwyższa, oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci chwałę. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Jeżeli to właśnie Ty modliłeś się tą modlitwą, tutaj pośród nas lub online, ale szczególnie Ci, którzy pośród nas, nie uciekaj, porozmawiaj ze mną, porozmawiaj może z moją żoną, powiemy Ci co dalej. A jeżeli modliłeś się online, napisz do nas, czy to na Facebooku, czy na e maila, powiemy też Ci co dalej. Kochana Filadelfio, błogosławię Was, jesteście cudowni. Niech Bóg Was błogosławi. Amen. Amen.